0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, die wie schon ein paar andere Episoden vorher per Video auf YouTube und per Audio auf iTunes und den anderen Plattformen verfügbar ist. Ich habe heute als Gast Dr. Janko Brandt von One World Doctors und er bringt Ärzte online in Gegenden, in denen es kaum medizinische Hilfe gibt. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Janko, schön, dass du hier bist. Hallo. Fangen wir doch mal direkt an und springen ins Thema rein. Was genau bietest du oder ihr an? Wie viele seid ihr denn? Vielleicht die Frage sogar noch vorweggestellt.
1: Das Team besteht aus drei Leuten. Wir sind drei Gründer. Das bin äh, zum einen der ist einmal der Tom, der arbeitet im Businessbereich oder hat Erfahrung im Businessbereich. Dann gibt es den Alex, der ist äh, Biochemiker und ich bin Molekularbiologe und Infektionsbiologe. Genau. Und was wir bieten? Nee, das kommt die nächste Folge.
0: ja, auch kannst du auch direkt beantworten. Also genau, was, was bietet ihr? Ist das eine Art Service oder ist das etwas, ich sag mal, ein eher Social Entrepreneurship-Projekt?
1: Äh, es ist ein Service auf jeden Fall, ähm, aber der ist momentan unentgeltlich und der soll eigentlich auch unentgeltlich bleiben. Das ist die Idee. Und der Service ist... Ähm, eine niederschwellige oder eine leichte Möglichkeit, dass Ärzte, also die Expertise, die überall in den Arztpraxen ist und in den Universitäten schlummert oder dort auch eingesetzt wird, aber dass diese Ärzte auch die Möglichkeit haben, in entlegenen Gebieten über unsere Plattform hinweg Ärzten in diesen Gebieten mit ihrer Expertise zu helfen. Einfach Ärzte ohne Grenzen von zu Hause aus.
0: Okay, das heißt, wenn ich Arzt bin, muss ich nicht in ein anderes Land reisen zu helfen, sondern ich kann einem anderen Arzt vor Ort meine Expertise dann über die Plattform mitgeben und er kann das wiederum auf seinen Patienten praktizieren. Exakt,
1: genau. So wird eine Diagnose verbessert und ähm, der Arzt, der vor Ort ist, ist nicht immer die... Also die Spezialisten sind äh, hierzulande auch schon mangelbare Mangelware oder ein ähm, ja, Mangel und der ist in anderen Ländern noch viel höher. Und so kann man ähm, diese Expertise ähm, bequem nach Feierabend oder in seiner Freizeit äh, zur Verfügung stellen. Und das machen Ärzte auch schon bei uns auf der Plattform.
0: Okay, und wie sieht das mit der Haftung aus? Also wenn der andere dann falsch behandelt, hafte ich dann als Arzt? Oder wer, wie, wie läuft das?
1: Ja, äh, häufig gestellte Frage. Äh, es, ist ein, es ist ein Rat, den man sich einholt. Wie man jetzt, äh, wenn ich jetzt ein Problem hätte, was das Projektmanagement angeht und ich frage dich und du sagst mir was und ich mache es und es äh, funktioniert dann nicht, dann komme ich nicht zu dir und äh, du haftest dafür, tatsächlich,
0: mhm. ja. Okay, ja, ich denke, das ist eine wichtige Frage, weil die Ärzte, die hier zuhören, für die ist, war das jetzt wahrscheinlich gerade die Entscheidung, ob sie sich bei dir melden oder nicht. Okay, ähm, seit, wann, seit wann gibt es euch? Also äh, die Idee wurde initiiert, äh,
1: dadurch, dass ich als Infektionsbiologe wurde, ich äh, Ende 2014 wurde ich gefragt vom Robert Koch-Institut, ob ich nach Guinea fliege und dort in der Ebola-Epidemie mithelfe, weil da über Nacht äh, oder in einem sehr kurzen Zeitraum sehr viele äh, Daten angefallen sind. Und äh, ich habe den Angeboten, ich kann das von zu Hause aus machen, eine Vorevaluierung kann ich von zu Hause aus machen. Und ähm, schick dann diese Ergebnisse, äh, sobald ich sie fertig habe, äh, an äh, die Ärzte dort oder an die Spezialisten dort. Und das war eigentlich der Startpunkt für diese Idee. Und dann hat es 2015 hat sich das Team gefunden und äh, seit 2016 gibt es uns.
0: Okay, gut, das ist ja schon mal jetzt haben schon mal zwei. Zwei Jahre und du hast ja schon so ein, zwei Informationen zu dir fallen gelassen. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen deinen historischen Werdegang mitgeben. Also, wo bist du eigentlich hergekommen? Was hast du bisher gemacht? Und ähm, was hättest du gemacht, wenn du jetzt nicht dieses Startup gegründet hättest? Mhm.
1: Also ich bin vom Hause aus Biologe, wollte immer Meeresbiologe werden, habe aber dann festgestellt, dass mich Genetik, Molekularbiologie und dann auch Infektionsbiologie viel mehr reizt noch. Und vor allem interessiert mich die Interaktion zwischen Wirtszelle und Erreger. Das ist immer ein sehr interessantes Wechselspiel. Äh, mal gewinnte Erreger, mal die Wirtszelle, würde ich sagen. Aber ähm, im Grunde äh, interessieren mich Parasi Parasiten, interessieren mich. Und wie gesagt, der, der, der Dialog oder auch der Konflikt mit der Wirtszelle, ähm, aber auch ähm, Symbiosen interessieren mich. Und ich denke, eigentlich jeder parasitäre Befall ist eine, nicht optimierte Symbiose, denke ich, weil eigentlich will der Wirts, äh, der Erreger will ja auch weiterleben, der will nicht seinen Wirt äh, niederstrecken. Mhm. Ähm, ja, das ist so meine Auffassung vielleicht auch, und das natürlich, ist natürlich sehr gut abgebildet in der Infektionsbiologie, wo man genau das untersucht auf die verschiedensten Art und Weisen. Ähm, dann habe ich ähm, trotzdem eine Promotion in äh, Biophysik gemacht. Also ich habe äh, Röntgenstrukturaufnahmen äh, äh, gemacht, also 3D-Strukturen von Proteinen, die auch wichtig sind für Medikamentenentwicklung zum Beispiel. Genau, und dann habe ich äh, akademische Laufbahn ähm, ja, zur Seite gelegt, sage ich mal, nicht beendet, aber zur Seite gelegt und bin dann in die Wirtschaft gewechselt und habe da sehr äh, anspruchsvolle Jobs gehabt und mit sehr viel ähm, Zeit und sehr, also sehr stressigen Job einfach gehabt auch äh, kurz vor der Gründung für One World Doctors und äh, als es da nicht weiterging mehr ähm, habe ich einfach gemerkt ich muss was ganz Sinnvolles machen wirklich ganz Sinnvolles und das war das Sinnvollste was mir einfach einfallen konnte sozusagen ja
0: finde ich was ganz Großartiges mit einem extrem großen gesellschaftlichen Mehrwert Woher kam denn die Idee zu One World Doctors? Wirklich aus diesem einen, einen Robert-Koch-Fall?
1: Ja, genau, durch diesen einen Anruf sozusagen oder die Anfrage, ob ich nach Guinea will. Das war kurz bevor ich, wo es ja schon zu Ende ging mit dem äh, sehr arbeitsintensiven ähm, Job, äh, habe ich schon gemerkt, mh, könnte ich machen, aber mein Chef lässt mich bestimmt nicht, ich kann gar nicht weg, weil so viele Drähte bei mir zusammenlaufen. Und dann habe ich gesagt, aber es gibt noch so viele andere Sachen, zum Beispiel das und wie kann ich das umsetzen, weil ich ja eigentlich nicht gehen kann, ich konnte nicht gehen, mhm. äh, aber wie kann ich trotzdem helfen? Ja, haben die Idee.
0: Und wie waren, wie waren so die ersten, ersten Schritte, die ihr dann gemacht habt? Also was, was kam vom Ablauf? Du hattest die Idee, wie ging es dann, dann weiter? Äh, die Idee war dann. Äh
1: ich habe viele Ideen gehabt immer zwischendurch auch äh, häufig wenn man also ich habe wenn ich stress habe immer viele Ideen um das gehirn zu entspannen ich weiß nicht woran es liegt äh, aber die ist so äh, auch natürlich äh, um da rauszukommen aus der stressigen situation vielleicht ja dass man sich was anderes überlegt geht sicherlich vielen so ähm, dann habe ich eigentlich über Nacht äh, eine Präsentation zusammengeschraubt, ganz primitiv, PowerPoint-Präsentation, die das so versinnbildlich sozusagen, und erst mal gewartet, ob die Idee wieder verschwindet. Also die gehen ja dann wieder und kommen wieder, die Ideen. Und dann äh, ist die aber nach zwei Wochen immer noch nicht gegangen, die Idee. Die kam immer mehr und wurde immer mehr, wurde immer mehr äh, drüber nachgedacht und wurde reicher sozusagen. Dann gab es äh, auch noch einen zweiten äh, Schlüsselmoment, äh, und zwar der World Health Summit in Berlin. Äh, das das, das Startup ist auch in Berlin gegründet. Ähm, das ist, eine, ist ein internationales Meeting, wo die, ja, die Chefs von den Pharmafirmen, von den akademischen Einrichtungen weltweit, ähm, also höchstes Level, und auch Entwicklungshilfe und äh, MSF, also Ärzte ohne Grenzen und so weiter, treffen sich äh, einmal im Jahr. Und da habe ich denen einfach äh, schnell eine E-Mail geschrieben. Ich habe diese Idee, das war drei Wochen bevor das Meeting stattgefunden ist, ob ich noch mitmachen könnte irgendwie. Äh, und die haben mich eingeladen tatsächlich. Dann bin ich mit meiner krebligen PowerPoint-Präsentation äh, ausgedruckt da rumgelaufen, habe einfach mal gefragt, was die Leute davon halten. so Und da war eine
0: relativ hohe Resonanz. Ja. Okay, finde ich, finde ich super spannend. Es gibt ja, gerade wenn man so über Gründung redet, mehrere unterschiedliche Ansätze, gerade auch, wie man mit der Idee umgeht. Bei einer sozialen Idee fällt es natürlich einem leichter, das zu teilen. Bei Geschäftsideen, die auf Gewinnerzielung abzielen, da höre ich ganz oft, nein, und nicht erzählen und bloß nicht teilen. Aber ich finde genau den Weg, den du gegangen bist, also Idee, Konzeptphase, Vorpräsentation, ist unheimlich zinsstiftend. Und da schlage ich auch einfach mal die Brücke zum Projektmanagement. Also generell beim Projekt sagen wir auch, gerade dieses frühe Präsentieren, das frühe Zeigen hilft ja. Ich liefere ja im Endeffekt ein kleines Inkrement aus. Und ähm, dieses kleine, dieser kleine Teil kann schon mal Feedback kriegen, kann schon mal bewertet werden, kann schon mal von anderen angeguckt werden und bildet ja dann die Idee auch total weiter. Also das wirst du wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass dann so das erste Feedback dir auch geholfen hat, das weiterzuentwickeln.
1: Ja, enorm, genau. Und das denke ich... Ähm ich meine, ich bin nicht der, der, glaube ich, Ratschläge gibt, aber ich denke, immer über Ideen reden. Also mhm. ähm, die höchste also, die, die höchste, also die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand klaut, ist da, aber das klaut er sich auch dann, wenn es schon äh, mehr oder weniger erfolgreich ist, äh, dann gibt es schon immer noch ein, eine Möglichkeit, darum zu, also klar. Äh, ich denke, immer erzählen, immer austauschen, das erleichtert einem selber. Ähm, mhm. auch diese Last, das so für sich zu behalten und äh, so zu verkrampfen. Ich glaube, das ist einmal schon ein Risiko, dass eine Idee abstirbt und nicht weitergeht und äh, dass man keine Kompagnons findet und dass man vielleicht irgendwas äh, für sich behält. Ich habe auch schon mit Gründern gesprochen, die das genauso gemacht haben und ich bedauere die eigentlich. Ich habe versucht, die eigentlich zu erleichtern, aber natürlich, wenn ich dann sage, erzähl mir doch, dann nee, nee, der will mich äh, mhm. und so weiter. Aber ich, ich bin auf jeden Fall der Typ, offen darüber reden über Ideen, wenn es jemand anders macht und man selber nicht, na gut, dann macht man das nächste Gute.
0: Ganz genau, also es gibt, äh, gibt ganz spannende Ansätze da im Entrepreneurship und es gibt das sogenannte Entrepreneurial Mindset und ähm, da gehen wir in der Forschung von aus, dass die Menschen, die dieses Mindset haben, die sehen nicht nur eine Idee, sondern die sehen eigentlich ständig Ideen an sich vorbeiziehen und dann picken sie mal eine raus und wenn die nicht so gut ist, naja, dann nimmt man eine andere und eine andere und das sieht man bei erfolgreichen Gründern, also ähm, es gibt Leute, die sind drei-, viermal gescheitert und dann extrem erfolgreich danach. Und äh, genau darüber habe ich auch meine Masterarbeit geschrieben, Erfolg durch Scheitern, dass man halt diese mehreren Anläufe, es ist ja wie Übung am Ende. Und ähm, ich kann nur sagen, auch die, die Idee, nicht zu teilen, das bringt keinen Mehrwert, weil eine Idee an sich hat erstmal keinen Wert. Erst wenn wir sie auf die Straße gebracht haben, entsteht ein unternehmerischer oder auch gesellschaftlicher Wert. Was war denn bisher eure größte Herausforderung, die ihr meistern musstet?
1: ist weiterhin äh, Geld tatsächlich. Es mhm. ist schnöde und es liegt überall rum und es wird äh, zuhauf gedruckt, wie ich finde äh, und in äh, Dinge äh, investiert, äh, die ich persönlich ja, fragwürdig finde. und äh, mhm. Aber wir verzweifeln da nicht dran. Es ist tatsächlich schwierig, weil wir nicht tatsächlich, wir machen nicht die nächste ich räume dir äh, alles hinterher, App oder macht dir das Leben noch leichter sozusagen, äh, äh, was ja auch total super Sachen sind dabei, aber äh, manche Sachen ja, das machen wir nicht und äh, wir haben kein Klar wir haben viele äh, Möglichkeiten, wie man Geld damit verdienen kann, könnte. Mhm. Aber wir lassen das Thema Geld gerade erstmal wirklich außerhalb. Äh, weil wir es eigentlich äh, sinnvoller finden, es äh, ohne Geld zu gestalten. Weil der Zahler ist im Grunde, oder der Profiteur ist der Patient. Und der mhm. Patient in Bangladesch, mit dem wir kooperieren, äh, die Krankenhäuser, da ist wenig Geld zu haben. Äh, die Ärzte arbeiten äh, unentgeltlich für uns. Äh, sobald Geld im System ist, äh, müssten wir den Ä Ärzten Geld geben. Es verkompliziert mhm. diesen ganzen Plot äh, ungemein. Ja. Äh, vor allem, wenn jetzt ein Arzt aus aus Simbabwe uns hilft oder aus dem Irak. Was kriegt der für ein Gehalt? Was kriegt der Arzt in Zürich? Und wenn die alle Geld das Gleiche bekommen, dann arbeitet der Arzt in Irak nur noch für uns und nicht mehr vor mhm. Ort. Und dann ist es nicht das, was wir wollten. Ja. Deswegen ist Geld ein Riesenthema. businessmodell ist ein Riesenthema. Aber am einfachsten ist es für uns tatsächlich Non-Profit oder halt Social
0: Entrepreneur-mäßig
1: mhm. Wasser zu halten und das geht mit Anträgen, mit Stiftungsgeldern, aber expandieren kann man damit halt nicht so gut.
0: Mhm verständlich. Es ist aber, ich sehe das ähnlich eh wie du, das ganze System wird dadurch viel schwieriger, weil auch wenn der Arzt bezahlt werden will, wenn ich mir überlege, was ein Stundensatz von einem deutschen Arzt ist und das muss dann über Patienten in Bangladesch finanziert werden, das geht nicht auf. Da, da funktioniert der gesamte soziale Gedanke dann auf einmal nicht mehr. Okay, das heißt, wenn ich euch Geld spenden möchte, wie mache ich das? Ähm...
1: Das äh, geht äh, über unsere Homepage. Geht das?
0: Okay, wie ist die, wie ist die Adresse? Das ist www.oneworlddoctors.org. Okay, also OneWorldDoctors.org. Ich packe diesen Link in die Show Notes. Du findest die unter benjamin-michitz.de/slash 012. Und dort kannst du dann auf die Seite gehen und kannst OneWord Doctors, wenn du sagst, das ist eine tolle Idee, Geld spenden. Ich empfehle das, ich werde das auf jeden Fall machen. Ich finde das eine super Sache. Und ähm, ja, ist halt eine gute Tat. Ne? Muss man sich immer überlegen, was man so auf seinem eigenen Punktkonto im Leben haben will. Ob 100 Euro mehr auf dem Konto oder eine Liebe, eine gute Tat. Ich empfehle unbedingt die gute Tat. Nochmal so eine Frage in auch durchaus in Richtung Herausforderung, aber diesmal mehr in schiefgelaufen. Also, was ist denn bei euch so richtig, so richtig schiefgelaufen? Wo hat es so gar nicht geklappt?
1: Also, ähm, das sehe ich äh, auch unter dem Aspekt Erfahrung machen. Äh, wir haben da viel Erfahrung gemacht, mit Investoren, also wirklich mit Leuten, die gesagt haben, zum Beispiel nach dem World Health Summit, wir waren nächstes Jahr dann auch eingeladen, ein Jahr später und haben dann da auch äh, uns vorstellen können, also durften dann da pitchen, auch eine schöne Entwicklung für einen selber von der kreblichen PowerPoint-Präsentation äh, ja, auf diesem Weltkongress der, der Weltgesundheit, sage ich mhm. mal, äh, zu präsentieren. Äh, und dann haben äh, zwei Leute, hatten Interesse... Der eine war sehr, sehr interessiert, wollte gleich mitmachen und wollte auch investieren und äh, wollte auch nach Berlin ziehen und wollte ganz viel machen, hatte ganz viel vor. Und äh, wir haben ihm dann überlegt, wie können wir ihn einbauen ins Team. Eigentlich waren wir als Team gerade neu gefunden und dann haben wir besprochen relativ viel mit ihm geschreibt ges und gesprochen, wie er sich einbringen könnte und haben wir ihm kleine Aufgaben gegeben die er erlösen könnte. Und dann reden wir eine Woche später, wie er weitergekommen ist. Und das fand er aber alles nicht gut, die Aufgaben, die wir ihm gegeben haben. Und so haben wir sehr viel Zeit, ich sag mal drei Wochen oder so verbraucht eigentlich, um diese, diese Person einzubauen in unser Team, was am Ende gar nicht geklappt hat. Dann mussten wir einfach sagen, ja, es funktioniert gar nicht. Und er, alle waren irgendwie enttäuscht. Er war sehr enttäuscht. Und wir waren einfach nur am Ende genervt. Und das ist mhm. gar nicht gut gelaufen. Und... Und sonst einfach auch viele Leute, die die Idee super finden und sagen, ja, ähm, ich mache mit oder ich helfe mit, und dann kommt nichts. Also ich bin nicht jetzt verärgert, nur ist halt dann ähm, hat man schon Aufwand und dann mhm. ähm, ist am Ende äh, passiert nicht viel. Aber das ist Erfahrung halt, die man auch sammelt. Genau, aber dieses eine explizite Beispiel war besonders <lacht> äh, aufwendig.
0: Mhm. Ja, auch das ist leider ein Fall, den ich den ich kenne und nachvollziehen kann, der ist, im normalen Business kann das schon passieren, also von, ich sag mal, von drei Leuten, die kommen und Engagement zeigen, bleibt effektiv bei mir im Unternehmen nur einer und ich glaube, wir haben eigentlich ziemlich gute Bedingungen. Die anderen haben halt keinen Bock auf die Arbeit oder legen ihren Fokus anders und ähm, bei sozialen Engagement ist das natürlich nochmal viel krasser, also da können wir eher von einer Quote von 1 zu 10 ausgehen und das glaube ich, dass das eine große große Herausforderung ist, gerade weil in dieses Onboarding dann auch Zeit fließt, also den Leuten Aufgaben zu geben, die damit reinzuholen, also... Ja, das ist was, was ja generell für Projekte gilt, diese Teamfindungsphase am Anfang möglichst schnell und sauber abzuschließen, damit da gerade nicht so viel, so viel Zeit verloren geht. Drehen wir das Ganze mal um. Was hat denn bisher so richtig gut geklappt, wo du gesagt hast, da hätte ich niemals mit gerechnet, dass das so gut geht?
1: Ähm... Tatsächlich, ähm, Öffentlichkeitsarbeit müssen wir uns gar nicht drum kümmern, die läuft von alleine. Also ab und zu mal schreibe ich mal zu einem wichtigen Meeting, dass wir gerne da hinkommen würden und dann kommt eigentlich immer Postwenden fast die Antwort, ihr seid eingeladen, ihr könnt reden. Äh, das ist super äh, und so akquirieren wir auch, äh, so geht es dann immer weiter. Also dann wird der Ball von der Ort zum nächsten, also wenn man da einmal im Spiel ist, ähm, Sagen die einen weiter, der kann präsentieren oder die Idee passt doch auch zu euch in euer Programm und so weiter. Äh, das läuft wie am Schnürchen tatsächlich. Das muss ich sagen, das geht nicht anders. Also Wir waren noch bei ähm, ja, weiß nicht, also dieser, dieser World Health Summit und dann waren wir auch ins Kanzleramt äh, eingeladen. Das war die Vorbereitung für den G20-Gipfel. Da waren jetzt auch die Gesundheitsminister und da ging es auch um die Weltgesundheit, viel um Antibiotikaresistenzen. Da waren wir im Kanzleramt mit Angela Merkel, konnten wir was erarbeiten. Und so ist man plötzlich mit ganz entscheidenden Leuten sitzt man am Tisch, wo man eigentlich denkt, mhm. wie, wie, wie komme ich jetzt? Ja. Ja,
0: das ist spannend. Manchmal findet man über Projekte den Weg zu Menschen, wo man gedacht hätte, da komme ich doch, da komme ich doch nie irgendwie hin oder ran. Spannend mit der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist ja natürlich der Vorteil bei Social Entrepreneurship, wenn man eine wirklich bewegende Idee hat, so einfach sie auch sein mag, dann bringt das bringt das natürlich ganz viel. Und das finde ich bei eurer Idee total spannend, weil an sich ist es ja relativ einfach. Es ist ja nur das Herstellen einer Verbindung, aber es ist noch niemand vorher auf die Idee gekommen oder hat sie jedenfalls nicht so umgesetzt, dass andere sie sehen konnten.
1: Denn eigentlich könnte der Arzt in Bangladesch könnte er eigentlich auch einfach zum Internet ins äh, Internet gehen und sich an der ETH oder äh, wo auch immer sich den Spezialisten rausholen an der Charité und ihn anrufen oder eine E-Mail schreiben. Mhm. Aber das es benötigt offensichtlich einen neutralen Vermittler, der diese Verbindung aufbaut.
0: Mhm.
1: Und das ist ja eigentlich noch einfacher. Also
0: ja, ich glaube, das hat ganz viel mit Hürde zu tun. Also zu wissen, wo muss ich suchen, ist natürlich nicht einfach. Und dann die Leute auch noch anzuschreiben. Das, ich glaube schon, dass das eine große Herausforderung ist. Also wenn ich, wenn ich gucke, wie schwer sich Projektleiter, Projektmanager oft tun, fremde Leute zu kontaktieren, obwohl ich da ganz tolle Informationen kriege. Also wenn ich in meinem Projekt nicht weiterkomme, das habe ich jetzt gerade gemacht. Ich, für ein Projekt will ich gerne wissen, wie wir auf mehreren Plattformen gleichzeitig streamen können. Und also habe ich einen Facebook-Kontakt angeschaut. Der hat mich an jemanden verwiesen, den ich noch nicht kannte. Der meinte dann aber, nee, das weiß er nicht, aber er kann mich mal dahin verweisen. Und so habe ich effektiv fünf Leute angeschrieben, die ich alle nicht kannte, aber die mir dann am Ende weitergeholfen haben. Und ähm, das Problem ist aber, dass viele Menschen sich das nicht trauen diesen Weg zu gehen. Dabei ist der unheimlich sinnstiftend. Also an dich, äh, lieber Zuhörer und Zuschauer, ich kann nur empfehlen, ähm, greif zum Hörer oder schreib die Leute direkt an. Die meisten Leute helfen und antworten und die, die nicht helfen, die antworten auch nicht, dann ist das auch okay, aber eine negative Antwort kriegt man eigentlich fast nie. Es laufen ja jetzt bei dir wahrscheinlich relativ viele, viele Aufgaben zusammen. Wie behältst du den Überblick über diese Aufgaben? Nutzt du irgendein Tool? Nutzt du Zettel und Stift? Wie machst du das? Ähm, ähm, viel. Ähm,
1: das hat Tom mitgebracht von seinen äh, Projektmanagement äh, Aufgaben vorab. Äh, soll ich ein Wort sagen? Also welches Management mhm. System wir suchen? Also, äh, wir nutzen Trello. Ja, das ist ein äh, ziemlich einfaches ähm, Management-Tool, äh, einfacher als gedacht, aber es ist auch eine sehr gute Möglichkeit, äh, Dinge zu archivieren, zum Beispiel. Wenn man, ach, wir hatten doch noch was. Mhm. Es gibt eigentlich vier äh, Slides da drin. Einmal Ideen, äh, und die haben wir dann noch in einzelne Päckchen gepackt sozusagen. wie Marketing, also in einzelne Bereiche. Dann gibt es ein ähm, Doing. Und dann und dann noch eine mhm. Sache, die wir noch so als Zusatz haben sozusagen. Und das war es eigentlich. Also da ist alles drin gespeichert. Das ist ein zentrales ähm, Tool, wo alle Präsentationen, alle Materialien, alle Listen, Teilnehmerlisten, Fälle und so weiter ähm, auch äh, archiviert werden
0: sozusagen. Ja, total, total spannend. Ich mache ja die Interviewreihe mit Startups aus einem bestimmten Grund. Also ich schreibe einen Artikel fürs Projektmagazin, weil wir uns nämlich genau die Frage gestellt haben, machen Startups eigentlich Projektmanagement? Also ich sag mal, mit meiner ersten Gründung so im Nachhinein war ich wahrscheinlich auch ein Startup, aber das war alles total chaotisch und aber es gab auch noch nicht so leicht zugängliche Tools wie zum Beispiel Trello. Also das hat es damals einfach noch nicht gegeben. Und wenn ich mich nicht irre, hat bisher jedes Startup, was ich interviewt habe, habe gesagt, sie nutzen Trello. Also ganz spannend. Das Gute
1: ist, man hat eine vorgegebene Struktur auch. Also man redet über Sachen, der eine war bei dem Meeting, der andere hat den getroffen, der andere hat daran gearbeitet. Dann trifft man sich, bespricht diese Dinge. Vielleicht, es geht um Effizienz einfach auch. Also es geht um mhm. sehr schnell zu sein und einfach keine unnötigen langen Meetings zu haben. Das habe ich Als Gründer habe ich gleich gesagt, wenn wir ein unnötiges Meeting haben, sagt mir Bescheid, wir brechen sofort ab, äh, wir können sich konzentrieren, weil ich hasse unnötige Meetings. Mm -hmm.
0: ich
1: und so reden wir erst über die Sachen, die wir so, die anliegen und dann sagen wir, ey, haben wir noch Zeit, haben wir noch Muße und Energie, äh, können wir noch konstruktiv arbeiten, dann lassen wir uns noch durchs Trello-Board äh, durchfahren,
0: äh, was stehen da für offene Punkte und dann klären wir da noch was. So. Mm -hmm. Ja, das ist ein Punkt, den wir, wir auch viel machen. Also wenn, mich, wenn ich dann Meetings mit Mitarbeitern habe, also ich habe ja viele virtuelle Mitarbeiter, die dürfen sich aussuchen, wo sie arbeiten, wo sie sitzen und mit denen gehe ich dann auch anhand des Boards durch, was ist offen, was steht demnächst an und das ist einfach eine super Grundlage, wo jeder sehen kann, was ist los, was gibt es zu tun, also sehe ich, sehe ich ganz, ganz genauso. so. Wenn wir das Ganze jetzt ein bisschen höher gucken, also wir haben ja jetzt so die Aufgabenebene und eine Ebene höher ist ja so Strategie, Weiterentwicklung. Wie plant ihr das? Habt ihr da eine bestimmte Vorgehensweise oder macht ihr das, dass ihr euch zusammensetzt und ein Bild malt oder gibt ihr ganz unterschiedliche Versionen?
1: Ja, also klar, äh, Tafeln finde ich gut, äh, mit großem Stift. Äh, einer spricht, die anderen können zugucken, können hingehen, was ergänzen. Äh, Flipcharts, ja, das, das Programm, ja, große ich, aber ich, ich bin auch eher ein visueller Mensch, deswegen mache ich das so oder so, also in jederlei Hinsicht äh, wird das immer aufgemalt eigentlich oder mit Gegenständen konstruiert, hier ist das eine, hier ist das andere, die reden miteinander und so weiter, also ja, mhm. aber das ist bei uns auch allen so,
0: ja. Mhm. Also auch eher ein, ist dieser diese Strategiefindung auch eher ein kreativer Schaffensprozess bei euch? Ja, ja, genau, ja. Ja. Mhm. Okay. Wie, wie geht es denn jetzt die nächsten Wochen und Monate weiter? Was sind eure nächsten großen Meilensteine? Was, was plant ihr in der Projektwelt so? Ähm, wir haben einen Partner gefunden, der uns
1: hilft, ähm, äh, eine bessere Plattform zu bauen, äh, die äh, mehr Funktionen hat und das auch äh, unentgeltlich macht. Das ist auch eine lange Suche erstmal gewesen, bis jemanden da haben, weil auf dem IT-Bereich sind wir nicht besonders stark einfach vom Personal her denken auch es gibt schon solche Lösungen so wie Trello müssen wir jetzt nicht selber programmieren das nehmen wir uns einfach und so was auch mit dieser Plattform die uns iMac Vision kann ich noch mal sagen uns zur Verfügung stellt zunächst kostenfrei und ja genau und das wird das nächste sein dass wir die testen implementieren neue Funktionen vorschlagen und auch unsere User testen lassen, ob die damit zufrieden sind.
0: Mhm. Okay, sehr, sehr spannend. Also ich kann, kann nur sagen, finde ich, find ich tolles Projekt. Ihr klingt sehr gut, sehr gut organisiert, sehr gut strukturiert. Ich schicke euch auf jeden Fall die Daumen, dass der, dass der IT-Umzug auch, auch gut funktioniert. Ihr sucht wahrscheinlich auch immer weitere Ärzte, vermute ich mal. Ja. Okay, also wenn du Arzt bist, den Podcast hörst, dann ähm, geh auf die Shownotes unter Benjamin-Michitz.de/012 oder geh direkt auf oneworlddoktors.org und dann kannst du das Gründerteam anschreiben und dich als Arzt... Äh, schreibt man einfach eine offene Mail? Gibt es ein Bewerbungsformular oder wie ist das, wie ist das aufgebaut?
1: Okay. Auf der Seite ist es momentan noch sehr rudimentär eingerichtet. Man kann entweder frei wählen, welche Disziplin man beherrscht sozusagen als Arzt und sich dann anmelden, einfach mit absenden. Dann kriegen wir eine E-Mail und da steht drin, dass sich da ein Radiologe oder ein Rheum Rheumatologe sich da beworben hat sozusagen. Und wir kommen dann auch im Dialog miteinander, um die Expertise auch zu verifizieren und dann ist, sobald wir einen Fall reinbekommen, wird er benachrichtigt, und wenn er zustimmt, dass er diesen Fall annehmen will, bekommt er Anonymisierte die Fälle, die Daten zugeschickt, und kann sich die anschauen.
0: Okay, spannend. Also wie gesagt, ich finde die Idee total toll. Ich stehe da, steh da hinter euch. Ich werde davon berichten, überall, wo ich es kann, immer wenn ich Ärzte treffe. Ich finde, das ist ein, ein krasser Mehrwert und ein großes großes soziales Engagement. Ich danke dir für deine Zeit, liebe Zuhörer und auch ja, an alle Zuschauer. Ich hoffe, die Episode hat gefallen. In den nächsten Folgen wird es auch noch weiter um Startups geben und danach folgen dann wieder ein paar Solo-Teile. Und ähm, möchtest du uns noch irgendwas mit auf den Weg geben, Janko?
1: Ach, ich wünsche euch auch alles Gute. Ihr seid sympathisch und ähm, ähm, ja, ich finde das Format auch gut, auch eine Möglichkeit, dass wir uns auch noch mal hier vorstellen können, und ähm, ja, macht weiter so und ähm, ja, hoffentlich kommt der ein oder andere Arzt oder ähm, milde Spender vielleicht sogar oder jemand, der einen Kontakt hat, über jemanden zu uns dadurch. Würde ich mich freuen.
0: Ich drücke euch die Daumen. Dann, lieber Zuhörer, bis zur nächsten Episode. Danke, Janko. Mach's gut. Tschüss. Ja. tschüss. Und wie, wie habt ihr drei Gründer euch gefunden? Wie ist das, wie ist das gekommen?
1: Ähm, also das war auch noch so eine Überraschung mit meiner sehr krebligen PowerPoint-Präsentation. Ich sollte die eigentlich mal äh, vielleicht, oder oh, die kann man einfach nicht vorzeigen, die ist einfach ganz schlecht. <lacht> äh, da habe ich äh, äh, auf der Republika habe ich das eingereicht, äh, Republika sagt dir was. Mhm, ja, ja, klar. Äh, und das war auch, einfach mal hingeschickt äh, und dann gleich, ja, äh, kannst da und da dich eintragen und äh, bist genommen. Und da habe ich gepitcht, äh, sehr aufgeregt war ich da, das war mein erster P Pitch, und da waren einige Leute, unter anderem der Tom. Der war gerade zwischen Jobs und hat auch was Sinnvolles gesucht. Und dann, ja, haben wir uns da getroffen.
0: Okay, spannend. Ja, ich finde, ja. das, das vor, öffentlich vor anderen Leuten reden, Ideen vorstellen, das sorgt immer für Kontakte. Also es ist eine der besten, besten Varianten, mhm. die man machen kann, ja. wenn man Menschen kennenlernen möchte. Also krasser Ja, es ist das Beste werden.
1: wirklich. Wenn ein Meeting da ist, einen Stand haben, eine Bude, ja, aber Vortrag halten ist das Allerbeste immer noch,
0: ja. Das, ja, sehe ich, sehe ich eins zu eins auch so.